0: 항상 햇살만 내리쬐는다면 그곳은 사막이 되고 말 것이다. 브라질 소설가 파울로 코엘류의 말입니다. 누구나 바랍니다. 실패하지 않고 성공할 수 있기를. 누구나 바랍니다. 시행착오 없이 제자리를 찾아가기를. 누구나 바랍니다. 슬럼프를 겪지 않고 수험기간을 마칠 수 있기를. 하지만 아무도 모릅니다. 실패와 슬럼프와 시행착오가 우리의 발목을 잡고 스스로를 의심하게 만들고 공부를 힘들게 하는 바로 그런 것들이 훗날 원하는 것을 이룬 다음에 추억할 수 있는 가장 극적인 순간이 된다는 사실을 수험생활이 초라할수록 그 승리는 화려합니다. 그러므로 비가 내리면 웃으면서 맞아 봅시다. 애써 비를 초대하지는 않더라도 적어도 찾아온 비를 괴로워하지는 맙시다. 세상 만물이 비를 머금고 자라나듯이 그 비는 우리의 삶을 풍요롭게 만들 것입니다. 365 공부 비타민 우리의 머리 위에 비가 내리면 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우린 지금 데이지 크리스토 둘루의 아무도 의심하지 않는 일곱 가지 교육 미신 살펴보고 있습니다 오늘은 그 마지막 시간이에요 저자는 이 책에서 여러가지 이야기를 해왔지만 그 핵심이 되는 메시지는 하나입니다 지식의 습득이 중요하다는 거죠 다시 말하면 머릿속에 정보를 넣는 공부를 해야 한다는 거예요 다소 올드한 이야기, 철이 지난 이야기처럼 들리고 또 창의성과 자기주도적 학습이 중요한 이시대 구닥다리 이야기가 아닌가 하고 반문할 수는 있지만 저자는 강조합니다. 창의성, 자기주도성 혹은 문제해결력과 역량이 교육을 통해서 학생들에게 전수해주고 싶은 교육의 최종 목표임은 분명하지만 우리 인간의 뇌가요. 그런 창의성, 자기주도적 학습능력, 문제해결력과 역량을 가지려면 우선 지식 자체를 단순히 습득하는 시기가 선행되어야 한다는 거예요. 저는 이 저자의 주장에 동의하는 측면이 있기 때문에 이 책을 소개해드렸습니다. 제가 지식이 중요하다 생각하는 거는요. 꼭 옛날에 중고등학교 시절에 제가 공부를 제법 잘하는 편에 속했다던가 대학교 때 학점이 괜찮았다거나 해석가 아닙니다. 오히려 그런 생각은요. 사회에 나와서 일을 하면서 더 확실하게 알게 되었어요. 제 경험을 예를 들어 드릴게요. 저는 회사에서 팀을 꽤 많이 옮겼습니다. 기획일도 했고 초등학교 교재개발, 중등교재개발 그리고 신사업팀, 교육운영팀 일까지 했죠. 그런데 이 회사일이라는 것이 다들 아시겠지만 각각의 팀마다 확립된 프로세스가 있고요. 습득해야 될 지식들이 있습니다. 그래서 팀을 옮기면 OJT를 통해서 배우기도 하고요. 아니면 매뉴얼을 열심히 읽거나 선임으로부터 눈치껏 배우기도 하잖아요. 물론 그 모든 기존의 정보와 프로세스에는 여기저기에 개선될 여지가 많이 있을 겁니다. 더 잘할 수 있는 부분이 반드시 있지요. 문제는 그러면 그 잘못된 부분, 고치면 좋을 부분이 그 팀에 갓 들어간 신입 팀원의 눈에 확확 뜨이느냐 절대로 그렇지 않습니다 저는 적어도 그랬습니다 제게는 다른 팀에서 일하면서 쌓인 다른 관점들과 또 제가 혼자 공부해온 여러 가지 지식들이 있지만요 또 그래서 제 나름의 창의성이랄까 역량 같은 게 분명 있겠지만 새로 들어간 팀에서 역량을 발휘하기 위해서 제일 먼저 해야 하는 거는 그 팀의 프로세스를 익히는 것, 즉 지식의 습득이었습니다. 지식을 습득해서 익숙해져야 그 다음에 뭘좀 고치고 어떻게 다루고 하는 역량이 그런 창의성이, 문제 해결력이 발휘되었던 거예요. 지식의 습득은 정말이지 대단히 중요합니다. 다만 우리네 그간의 교육이 지식의 습득에서 그쳐왔기 때문에 문제였을 뿐이지요. 시험을 봐서 머릿속에 암기를 많이 하고 있으면 그걸로 끝이었기 때문에 우리가 공부를 많이 해도 소용없어, 지식만 많아도 아무 쓸모없어 라고 편견을 갖고 있을 뿐 실제로는 지식 자체가 무의미한 것은 절대로 아닙니다. 아는 것이 힘이라고 하지요 오늘 마지막 시간에는 더 나은 세상을 만들려면 더 평등하고 빈부격차가 적고 노력하면 누구나 성공할 수 있는 그런 더 좋은 사회를 만들기 위해서 왜 지식이 중요한지에 대한 이야기를 말씀드릴 겁니다. 요지는 간단해요. 세상에 대한 지식이 있어야 세상을 비판하고 개선할 수 있다. 만약 학교에서 지식을 머릿속에 넣어주지 않으면 학생들은 세상을 분석하거나 비판할 수 없을 것이다. 그러면 자연스럽게 나쁜 의도를 가진 힘 있는 사람들이 퍼뜨린 잘못된 정보에 휘둘리기가 훨씬 쉽고 결국 세상을 바꿀 수가 없다는 겁니다. 저는 이 부분을 읽으면서요. 마치 우리 사회에서도 지금 큰 문제인 가짜 뉴스에 대한 이야기를 하는 것과 같아서 조금 소름까지 돋았습니다. 세상을 바꾸려면 공부를 해야 한다는 오늘의 이야기 딱딱할 수는 있지만 오늘 마지막 시간까지 잘 들어주셨으면 합니다. 그럼 시작할게요. 지식과 역량은 쉽게 분리될 수 없다 지식 전수는 자질이나 역량과 서로 뗄수 없는 관계다 지식에 의지하지 않고도 실천 역량을 가르치는 것이 가능하다면 문제되지 않겠지만 그런 것은 불가능하다 외부 세계에 대한 지식은 평등을 위해서도 중요하다 만약 교사로서 학생들이 수업 이전에 알고 있는 지식을 활용하고 경험을 통해 얻을 수 있는 지식만을 가르친다면 그는 교육 불평등을 재생산하는 교사다. 부모가 교육을 많이 받은 가정에 출신 학생은 이미 학교 교육 기 전에 많은 지식을 습득한 상태로 학교 수업을 받게 된다. 반면 부모가 교육을 받지 못했다면 그 자녀는 훨씬 부족한 지식을 갖고 수업에 참여한다. 런던 대 경제학 교수였던 윌리엄 베버리지는 민주주의 발전에 지식이 매우 중요하다고 주장했다. 그는 무지는 궁핍, 질병, 불결, 나태와 더불어서 5대 사회악의 하나라고 말했다. 아울러 무지는 독재자가 키우는 사악한 잡초와 같은 것으로 민주주의 사회 시민들 속에서는 자랄 수 없다라고 단언했다. 미국의 3대 대통령이었던 토마스 제퍼슨도 자유를 위한 지식의 중요성을 강조한 바 있다. 그는 무지하지만 자유로운 문명 국가를 기대한다는 것은 이제까지 존재한 적도 없고 앞으로도 결코 존재하지 않을 것을 기대하는 것과 같다. 라고 했다. 실제로 나는 학생들의 민주주의와 관련된 지식의 수준이 매우 낮다는 사실을 확인한 적이 있다. 학교 교육 전반에 걸쳐서 최상위 성적을 받아온 학생들 그래서 대학 입시 준비 중에 있는 학생들을 가르친 적이 있는데 그들 중 상당히 많은 학생들이 선거에서 시민으로 결정을 할때 필요한 배경 지식이 아주 부족했다. 선거 제도와 민주주의에 관한 토론에서 어떤 학생은 심지어 영국 여왕을 선거로 뽑을 수 있는지를 궁금해하기도 했다. 이런 것은 지식이 고차원적인 사고의 기본 바탕이라는 것을 알려준다. 영국의 상원의원 제도에 대해서 잘 알지 못하는 사람들이 상원의원 제도 개혁에 대해서 토론을 하거나 그 토론에서 나온 의견들을 분석할 수 없는 것은 너무나 확실하다. 만약 사람들이 민주주의 제도에 대해서 확실하게 이해하지 못하고 있다면 다른 사람들이 쉽게 잘못된 정보로 현혹시키거나 오도할 수 있다. 윌리엄 베버리지가 말했듯이 편견은 지식이 아니라 무지에서 나온다. 편견을 없애기 위한 가장 좋은 방법은 지식을 가르쳐주는 거다. 사실적 지식을 알고 있지 못하면 질문을 아무리 한다고 해도 그것을 제대로 파악할 수 없다. 이렇듯 우리는 수업을 통해 학생들이 필요한 일반 지식을 배우는 것이 중요하다는 것을 확인했다. 그러나 어떤 지식이 문제고 누구의 지식이 오류인가에 대한 의문은 여전히 남아있다. 인지과학자인 데니얼윌링햄은 이와 관련하여 하나의 방법을 제시했다. 어떤 지식이 인지에 가장 도움이 되는가 하고 질문해보는 방법이다. 예를 들어 독서와 관련해서 인지에 가장 도움이 되는 지식이란 작가가 당연히 누구나 알고 있으리라고 판단해서 생략한 정보와 같은 것들이다. 만약 학생들에게 종합일간신문이나 책을 읽도록 지도하려면 작가가 자신의 글을 읽을 독자들이 당연히 알고 있을 것으로 가정한 수준의 지식을 미리 가르쳐 주어야 한다. 이에 대해서 윌링햄은 다음과 같이 말한 적도 있다. 실망스럽겠지만 작가들이 독자의 기본적인 이해 수준으로 가정하는 대부분의 지식은 과거에 백인 남성들이 이뤄 놓은 문화에 기준을 두고 있다. 그 점은 사실 그렇다. 윌리햄이 말했듯이 과거 백인 남성들의 문화를 중시하는 것에 대해서 불만을 제기할 수도 있겠다. 하지만 그 이유를 깊이 생각해볼 필요도 있다. 예컨대 세익스피어의 연극, 등장인물, 언어는 아주 오랫동안 유지되고 있으며 영어를 배우는 세계의 모든 국가에서 세익스피어 작품에 대한 지식이 인지적인 측면에서 아주 유용한 것으로 인정되고 있다. 우리가 서구의 백인 중심 문화에 거부감을 느끼면서 그들이 세계 중심이 된 원인이 단순히 경제력이나 군사력 때문이다 라고 생각하더라도 백인 중심에 쌓아올린 문화들을 우리는 학생들에게 지금 가르칠 수밖에 없다. 왜냐하면 우리가 학생들에게 사회적으로 공인된 지식을 가르치지 않으면 우리에게 배운 학생들은 그 사회의 문화를 알수 없게 된다. 결과적으로 학생들은 그 문화에 관련된 토론에 참여할 수 없게 되고 나아가 다른 중요한 토론에서도 제외될 수밖에 없을 것이다 윌링햄이 말한 바와 같이 그러한 지식을 배우지 못하면 자기보다 아는 것이 많은 친구들이 쉽게 읽는 글을 아예 읽지 못하거나 그 내용을 깊이 이해하지 못하게 되는 것은 분명한 사실이다 19세기 후반이나 20세기 초를 돌이켜보면 대중교육을 제한하려고 했던 극단적인 보수주의자들은 대중들에게 지식을 가르치면 그들이 사회 불평등에 도전하게 될 것이라고 우려했다. 보수주의자나 진보주의자나 똑같이 모두들 지식이 힘을 부여해준다는 것에 동의했다. 교육은 사회를 변화시키는 하나의 수단이다. 그래서 진보주의자들은 일반 대중들에게 지식을 확대시키려고 했고 반대로 보수주의자들은 지식의 확대를 반대했다. 초기 노동운동의 주요 목표 중에 하나가 무상교육이었던 것도 바로 이 때문이다. 지식을 가르치는 것에 대해 진보주의적 관점은 강력한 지지를 보내고 있으며 과거는 물론 현재의 진보주의자들도 이를 인정하고 있다. 지식은 결코 강요하지 않는다. 지식은 우리를 결국 자유롭게 할 뿐이다. 네, 본격 공부작 파켓 서울대는 어떻게 공부하는가? 데이지 크리스토 들루에 아무도 의심하지 않는 7가지 교육미신 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기에 궁금하신 분들, 질문사항 있신 분들은 제 유튜브 채널, 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버 블로그 생일 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 브런치 인스타그램, 해시태그, 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 직장인, 취준생 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5혼공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보시면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요.